0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gandini Análisis. Hoy el tema es el aumento de 100 puntos básicos del Banco de la República. En la reunión precisamente de hoy, 28 de enero, el Banco de la República decidió aumentar 100 puntos básicos su tasa, llevándola al 4%, lo que es una medida agresiva buscando controlar el ritmo del crecimiento de los precios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está tomando en cuenta el banco y qué ha decidido...? Eh, hacer, pues son algunas de las cosas que vale la pena discutir por qué lo hace, cuáles son las implicaciones de estos aumentos de tasa y demás si nosotros vemos básicamente las cosas que dice el comunicado lo primero que llama la atención es que la decisión se tomó por mayoría de 5 a 2 pero inclusive las otras dos personas que, estaban a, que, que no votaron por 100 básicos votaron por 75 básicos lo que quiere decir que el enfoque del control de precios ya estaba clarísimo en esta reunión y los aumentos iban a ser grandes, o 75 o 100 básicos, iba a ser lo que pasaría. Entonces, pues, por supuesto, ganaron los 5 votos, fueron 100 básicos que aumentó. ¿Cuáles son las razones que uno puede ver en el comunicado y que tienen todo el sentido con lo que están hablando? El primero es que el IPCD Diciembre cerró en 5.62% por encima de lo proyectado por encima del rango meta que va entre 2 y 4% eh, luego no solamente recuerden que cuando hablamos de inflación no hablamos única y exclusivamente de los precios sino también de la expectativa de los precios en ese sentido otro, otro de los puntos que cita en el comunicado la junta directiva es el aumento de las expectativas a través de las encuestas y cómo inclusive el equipo técnico del banco ...revisó la, la expectativa de inflación al, alta, al alza perdón, y esperan para 2022 que la inflación total cierre en 4.3 y la inflación básica cierre en 4.5. Hay que recordar que la inflación básica es quitando los alimentos que son muy volátiles. Entonces lo que estamos viendo es que si quitamos los alimentos igual va a cerrar, va a, a cerrar más alto todavía lo que muestra que hay una tendencia estructural de crecimiento de precios, por lo menos en lo que las expectativas del banco tienen. Y lo último, que también es muy disiente, entonces fíjense que ya tenemos precios por encima de lo esperado, aumentos en las expectativas de, eh, de inflación, no eso ya, eso ya empieza, empieza a mostrar ahí un par de componentes importantes, y luego, lo otro... otro Digamos, hacia el final del comunicado hay otro punto que es, que es muy importante, dice, la cuenta corriente de la balanza de pagos cerraría 2021 con un déficit de alrededor de 5.7% del PIB. Para 2022 este desbalance empe empezaría a moderarse hacia un nivel de 4.9% del PIB en un ambiente financiero internacional que comienza a endurecerse ante la aceleración y aquí viene lo importante en el ritmo de normalización de la política monetaria de Estados Unidos y otras economías avanzadas para los que no lo sepan en la misma semana que pasó esta reunión esta reunión fue el viernes, el miércoles de esa misma semana, la FED manifestó su intención de empezar a aumentar tasas que probablemente lo va a hacer en marzo y empezar a vender los títulos que tiene en su balance entonces, este es el antecedente inmediato a lo que tenemos antes de esta reunión. Entonces, si miramos estas tres, estos tres ítems, lo que tenemos es lo siguiente: aumento en el nivel de precios que ya lo estamos viendo, aumentan las expectativas de inflación, que adicionalmente estamos hablando de un dólar alto, lo que aumenta los costos de las importaciones y de los bienes importados y el aumento en el salario mínimo a 10% también tiene, también tiene repercusiones en el aumento de estas expectativas y tenemos a la Reserva Federal aumentando sus tasas, o pues no aumentándolas, pero dando un discurso hacia el aumento de sus tasas, ¿no? preparando al mercado para eso. Entonces tenemos todos estos componentes que llevan a que eventualmente el Banco de la República decida subir 100 puntos básicos de su tasa, dejarla en 4%, lo que hace para, los que, para recordar un poquito de cómo funciona esta política monetaria es, el banco sube su tasa y eventualmente, no quiere decir que sea directo, los bancos comerciales su aumentarán sus tasas y al aumentar sus tasas, harán más caro el crédito y reducirán el consumo, el consumo adicional que ese crédito podía traer al reducirse el consumo cae la demanda y por tanto caen los precios entonces esa es como en blanco y negro un poco la, la lógica de, del aumento de tasas del banco, ahora bien uno de los comentarios que, que están rondando es en un momento de recuperación económica ¿tiene sentido que el banco de la república aumente su tasa en este calibre? bueno, yo esperaba 50 básicos yo esperaba que sumar que subiera 100 pero que lo subiera en dos en dos tandas, pero ¿una medida tan agresiva tiene sentido? ¿en medio de, de un escenario de recuperación económica? pues sí pues sí porque la recuperación económica se puede ver deteriorada por el aumento de precios y es lo que está pasando en todas las economías y lo que están viendo, lo que estamos recibiendo del, 2000, del 2021 es ese aumento de inflaciones de todas las políticas y de todo el aumento de demanda que volvió digamos de todas las políticas que se tomaron para reactivar la economía pero también de los aumentos de demanda que volvieron después de la, de la pandemia en ese orden de ideas proteger la estabilidad del nivel de precios es importante es importante para lograr tener un crecimiento de largo plazo una de las, de las cosas es que muchas veces ustedes pueden oír que dicen los analistas no, todavía hay espacio para aumento todavía cabía un aumento de 100 básicos o de 150 o de, de dónde viene ese espacio o cómo una de las reglas que, que usan los bancos centrales y que se estudia en economía se llama la regla de Taylor la regla de Taylor es una regla que básicamente permite comparar la brecha del producto que es el PIB contra el PIB el crecimiento actual contra el crecimiento eh, potencial del producto interno bruto y la brecha de los precios que es la diferencia entre la inflación esperada contra la meta de inflación entonces entre más se crece esa inflación esperada más nos está diciendo la regla de Taylor, pues usted debería subir más su tasa, siempre y cuando su producto interno bruto crezca de una forma en la cual usted considere que eh, no se vea afectado. Entonces, digamos, digamos que en ese orden de ideas lo que estamos viendo es que las expectativas de crecimiento se mantienen eh, se mantienen en línea pero lo que ha sucedido con las expectativas de inflación es que pasó un proceso que se llama desanclaje y es ahora están mucho más altas de lo que se esperaba y se van alejando de la meta lo que hace que esta brecha de los precios de, de la inflación esperada versus la meta sea cada vez más grande lo que requiere que la tasa deba subir para volver a ajustarla digamos que eso en términos, en términos generales es, es lo que va pasando esta es la medida que tomó el banco, sin duda es algo que va a repercutir en las tasas de los créditos y es algo que va a tener sus implicaciones importantes, pero también hay que entender que es parte de una estrategia para asegurar ese crecimiento de largo plazo y evitar el deterioro de los precios. Eso es lo que quería traerles por hoy, no quería dejar pasar esta, este aumento histórico de 100 puntos básicos del Banco de la República. Eh, que tengan un gran fin de semana, que la pasen súper, que estén con sus familias y demás, eh, nos vemos ya la otra semana para el siguiente episodio y la mejor de las suertes.